0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 16 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores del Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada en México y el resto del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del Frente Amplio por México, que es esta conformación del PRI-PAN-PRD que buscan derrotar a Morena en el año 2024. Y hay un proceso interno dentro del Frente por México para precisamente elegir a la persona que encabezará esta alianza y que será la candidata de los mismos el próximo año. Ayer pues ya resulta ser que el Frente Amplio tiene finalistas en la recta final de la carrera por la candidatura presidencial de la oposición. Las panistas Xochitl Galvez y Santiago Krill y la priista Beatriz Paredes han avanzado a la siguiente etapa del proceso interno después de que se diera a conocer los resultados de una encuesta este martes. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ha quedado fuera. La senadora Galvez ha sido la aspirante mejor valorada entre los encuestados con un 38.3% de las preferencias. En segundo lugar está Beatriz Paredes, ex dirigente nacional del partido, que, el partido el PRI, el Revolucionario Institucional, que tiene un 26%. Atención, no es tanto, 12.3% de diferencia. Y Santiago Krill, que se despidió esta semana de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues tal vez tenga que volver pronto porque amarró su pase con un poco más del 20%. No se dieron a conocer los resultados de De La Madrid, que aprovechó para felicitar a sus contrincantes. Dijo, estoy convencido de que un mucho mejor México es posible. Por lo que dijo en sus redes sociales, no la hizo de tos, no como otras personas de las cuales voy a hablar ahorita. Pero bueno, Sochi Gálvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes es la terna finalista de la oposición. Voy a hablar ahora de Miguel Ángel Mancera porque bueno, este hombre perredista senador, ex jefe de gobierno de la ciudad de México, pues mantiene las tensiones al rojo vivo en el frente amplio ya que presentó una impugnación ante la sala superior del tribunal electoral después de ser excluido de la carrera por la candidatura presidencial de la oposición la semana pasada, no estoy hablando de lo que te acabo de contar desde la Madrid que quedó fuera ya como digamos las semifinales, este hombre quedó fuera de los cuartos de final, a mi parecer no tenía ninguna posibilidad de quedar en la terna finalista, pero bueno, aún así Sí, presenta esta impugnación porque dice que quiere que sean las autoridades quienes decidan si la decisión de dejarlo fuera está justificada o si se violaron sus derechos políticos. Él dice que quiere entender el tema de la legalidad y Miguel Ángel está molesto debido a que fue descartado a pesar de que superó el requisito anterior de recolectar 150.000 firmas para pasar a la siguiente etapa de la contienda interna. Este básicamente es el último eslabón de una cadena de controversias que la neta han empañado la carrera presidencial de la coalición opositora y hasta ahora el también perdista Silvano Aureoles, quien también quedó fuera pese a superar el número de firmas necesarias, pues había sido el más vocal en sus críticas en contra del comité organizador, pero todo esto lo que provoca es que se ponga en duda la permanencia del de PRD en el Frente Amplio por México. He dicho en varias ocasiones que la neta no tiene mucho peso político el PRD, pero por supuesto, si quieres derrotar a un partido político como Morena, necesitas toda la ayuda posible. Entonces, bueno, por lo pronto, vamos a ver a dónde llega y qué decide eh, la, sala, la sala superior perdón, del Tribunal Electoral, pero Miguel Ángel Mancera, digamos que le escaló al siguiente nivel. Hablemos de la economía de nuestro país porque en lo que resta del año, la Junta de Gobierno del Banco de México tiene que anunciar tres decisiones de política monetaria. Sin embargo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que la tasa de interés de referencia del Banco Central se mantenga en 11.25%. José Domingo Figueroa Palacio, que es el presidente nacional del IMEF, comentó en rueda de prensa que si las condiciones en el comportamiento de la inflación general y la inflación subyacente son favorables, es probable que la tasa de interés empiece a disminuir el próximo año. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estados Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que el índice nacional de precios al consumidor mostró un avance mensual del 0.48%, con lo que a tasa anual la inflación en julio se desaceleró a 4.79%. En este sentido, la inflación hiló medio año en desaceleración y con ello se ubica en su menor nivel desde marzo del año 2021, cuando los precios aumentaron 4.67%. Eso es lo que podemos hablar de economía el día de hoy. Vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que anunció el día de ayer que viajará a Hawái tan pronto como pueda, en medio de muchísimas críticas a su respuesta a los incendios forestales mortales de la isla. Hablando en Milwaukee este martes, Biden dijo que quería asegurarse de que las personas en el estado tuvieran todo lo que necesitan. Más de 100 personas han sido ya confirmadas como muertas en los incendios. Los residentes de Hawái se han quejado del ritmo de respuesta del gobierno federal al desastre. Y de hecho, por alguna razón Joe Biden decidió tomarse un descanso el fin de semana pasado, lo cual a mi parecer no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo si quieres reelegirte el próximo año, pero bueno, eh, Joe Biden promete visitar Hawái pronto, en medio de críticas, cuando se pueda. Ahora vamos a hablar del FBI, porque pasó algo bastante grave para la agencia más importante de inteligencia de Estados Unidos. Charles McGonigal, ex jefe de contrainteligencia del FBI en Nueva York, ayer se declaró culpable de conspirar para violar las sanciones estadounidenses y de lavar pagos de un destacado oligarca ruso. Esto pues es un giro sorprendente para un hombre que una vez ocupó uno de los puestos más sensibles y confiables en la comunidad de inteligencia estadounidense, colocándolo entre los funcionarios del FBI de más alto rango en ser condenado por un delito. Hablando de Rusia, el día de ayer el país lanzó ataques aéreos en contra de Lviv y Bolin en el oeste de Ucrania, regiones que suelen sufrir menos ataques que el este y el sur del país, que se encuentran en el frente de batalla. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania dijeron que destruyeron 16 de al menos 28 misiles rusos, lo cual pues, no es tan buen promedio porque le pegaron 12. Tres personas lamentablemente murieron en Bolin, según las autoridades. Y manteniendo el tema en Rusia, ayer el banco central del país elevó las tasas de interés al máximo desde las primeras semanas de la guerra en Ucrania. Es un movimiento dramático que sí subraya la magnitud de la preocupación por la estabilidad económica de Rusia. La medida está diseñada tanto para controlar la inflación como para respaldar al rublo, que ayer superó brevemente el tipo de cambio simbólicamente importante de 100 rublos por dólar. En general, el rublo ha disminuido un 25% este año. Las raíces de agitación económica de Rusia provienen en parte de los enormes aumentos del gasto público para pagar su esfuerzo de guerra en Ucrania, lo que pues, alimenta la inflación. Las sanciones occidentales también por supuesto han contribuido, que muchos consideran justas, otros injustas, pero bueno, Rusia tiene broncas financieras aunque no lo acepten. Siguiente punto, ahora vamos a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo que, bueno, sabemos que está metido en muchas broncas legales y el día de ayer desestimó su última acusación como una cacería de brujas, que es una frase que ya tiene bastante bien ensayada, y dijo que publicará un informe sobre el fraude electoral en Georgia que lo exonerará Este lunes un gran jurado en el estado acusó a Donaldo y sus aliados por intentar anular las elecciones del año 2020 Donaldo, que de hecho es favorito para la nominación republicana en las elecciones del 2024, ahora enfrenta cuatro Conjuntos de cargos penales Y todo esto es una cacería de brujas Que yo creo que le da muchísima, muchísima publicidad A Donaldo Siguiente punto, voy a hablar de la señorita Taylor Swift, porque mira Buenas noticias para todos los Swifties Que son los fans de la cantante La Universidad de Ghent en Bélgica Lanzará un curso de literatura Dedicado precisamente a analizar las letras De Taylor Swift titulado Literatura Taylor's Version o Literature Taylor's Version, que hace alusión a los nombres de los discos regrabados de la artista, se cree que este curso es el primero de su tipo en toda Europa y varias universidades en Estados Unidos, incluida Stanford, ya imparten módulos dedicados a Swift Literature, tal cual la literatura de Taylor Swift. Si eres muy fan, muy, muy, muy fan, pues puedes lanzarte a Bélgica a estudiar esto. Voy a terminar hablando de fútbol y voy a hablar de cómo el delantero brasileño Neymar ya se unió oficialmente al club de la Liga de Arabia Saudita, Al Hilal de la Pro League Saudí, es procedente de Neymar del de campeón francés el Paris Saint-Germain. Ya hay más detalles sobre el acuerdo, se entiende que por el exjugador del Barcelona de 31 años se van a pagar 90 millones de euros al año, 77.6 millones de libras esterlinas más complementos. Y lo que dijo Neymar es que logró mucho en Europa y disfrutó de momentos especiales, pero siempre quiso ser un jugador global y ponerse a prueba con nuevos desafíos y oportunidades en nuevos lugares. Neymar no formaba parte de los planes del técnico del PSG Luis Enrique para la nueva temporada Y de hecho el delantero que se unió al PSG por una tarifa récord mundial de 200 millones de libras esterlinas en 2017 Ahora va a la liga de Arabia Saudita, mucha gente habla de que pues es una pérdida de su tiempo Que está tirando su carrera a la basura La verdad es que le están poniendo en la mesa 100 millones de dólares Y pues la verdad hay mucha gente que los está agarrando Ahí está Cristiano Ronaldo, ahí está Karim Benzema Y ahora Neymar Jr. entre muchos otros futbolistas esta fue la conversación del mundo para este miércoles, espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te agradezco muchísimo que estés aquí, por favor, quiero que sepas que de verdad para mí es un privilegio poderte acompañar cada mañana, cada tarde o cada noche para informarte, entonces gracias por estar aquí. Te pido que invites a más personas a sumarse a nuestra comunidad, que escucha y se informa todos los días en México y en el resto del mundo. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.